0: Jag skulle gärna vilja bli betitlad Paul Burchill idag för jag känner mig som honom när jag har kajal och haft på mig en jävla kapitensjacka. Att det inte det varit något mer med honom det kan jag bli förbannad över.
1: Jag kan vara otroligt glad över att det inte blev någonting mer av Paul Burchill. Jag tyckte jag var en av de värsta karaktärerna i manna minnet. Men jag, jag underhölls av bilden på dig, Chris, i klädd piratkläder. Och att du hade skrivit... Vad var, din son ville bli hämtad av en pirat, och då klädde du upp dig som en pirat, men såg ut som ett emo. Jajamän, det gjorde jag väl? vi svarade mycket emo? <laughs> ja, det fanns någon sorts... Um, Eh, viadukt mellan Nordstan och centralstationen i Göteborg när jag bodde där, eller den finns ju fortfarande kvar givetvis eftersom Nordstan står kvar men då hängde det alltid kids i liksom mynningen av den här viadukten och alla de såg ut som du gjorde på den här bilden
0: Skönt ändå att man kan göra det vid 42 års ålder <laughs>
1: Och ni, Vi måste väl börja prata om den största nyheten den här veckan, att Brian Alvarez magkänsla ten tenderade att vara rätt. Men innan vi gör det så nåddes jag av den fantastiska nyheten att den 9 november, 25 års jubileum av Survivor Series 97, det vill säga Montreal Screwjob. Det är ju inte så fantastiskt i sig att det har gått 25 år sedan dess, men... Dave Meltzer och Bret Hart har då spelat in kommentatorsspår på en ny utgåva av Wrestling with Shadows som kommer att släppas i samband med det här. Oj, det vill man ju se. Jag ser så otroligt mycket fram emot det. Ja, det är ju det tråkiga med DVD döden att kommentatorsspåren har försvunnit. Jag var en otrolig entusiast av kommentatorspår ända sedan jag såg vuxna människor på DVD. Jag tror alltså filmen här, jag tror att den kom ut kanske 99-99-2000, där i glappet någonstans. Och jag av misstag slog igång filmen med kommentatorspår och golvades av det fenomenet.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag älskar också kommentatorspår. Jag är helt med dig att det är det sämsta med att DVD:n har försvunnit. För gud vad det är underhållande. Och det här måste man ju se ju. Vad spännande.
2: Det, jag tycker det verkar spännande också för eh, Dave, Dave Meltzer sa ju att de pratade faktiskt inte så mycket om det som hände på i, liksom i dokumentären utan de pratade om saker som hände där runt den tiden mer och att Brett Hart blev lite känslomässig också. Så att det var det känns som att det kommer vara spännande kanske att det kommer upp några, några nya saker kanske inte bara är om skrujobbet som man har nöt sig hjärta på.
0: Va? När var det här, sa du? När, när var det, när det skulle släppas?
1: Jag är osäker på exakt släppdatum, men den 9 november är det i alla fall 25 år sedan Montreal jobbet var, eller Survivor Series var. Men det är ju det där som är det bra med de där kommentatorspåren. Alltså även ifall man spolar tillbaka på den gamla goda DVD-tiden. Alltså när någon regissör satt och pratade om den jävla lampor de hade använt i någon scen då slog man av kommentatorspåren direkt. Man vill ju höra det där andra. Alltså det var ju nästan som någon sorts tidig, tidig podcast. Jag vet att jag kollade oh ju ja. jätteofta på... High Chaparral på DVD-utgåvan som alltså filer på Fredriks program med kommentatorspår för jag tyckte det var så mycket mer underhållande att höra dem sitta liksom och snaska bakom kulisserna pratet samtidigt som man satt och tittar på det jag tyckte det var otroligt underhållande
0: Spännande för jag har nog aldrig sett något relaterat med kommentatorspår
1: överhuvudtaget så ser jag ser fram emot jättemycket jag blev bara konfunderad För jag fick som för att WWE köpte upp Alla rättigheterna till den här wrestling with shadows Eller gjorde de aldrig det? De kanske ville göra det men aldrig lyckades
2: Inte en brekaste sanning Nej, vi har ingen aning heller
1: om det skulle vara så så har jag svårt att tro att Dave Meltzer och Bret Hart ska få sitta och spela in kommentatorspåren. Det känns ju lika med exakt noll.
0: Ja, fan. Länge sedan jag såg den där filmen också. Så kul att kunna se om den och även få med kommentatorspåret. Det här var ju värsta tidiga julklappen.
1: Vi hoppas också på någon sån restaurerad 4 k 1080p i alla fall. Det, var, det är en riktigt sunkig bildkvalitet på de här <laughs> VHS digitaliserade varianterna som ligger ut och skvalpar.
0: Skönt att kunna få se Stuhart gå som dunderklumpen i HD. Det har vi alla drömt om. <laughs>
2: Annars brukar det också kännas som att allting som Dave Meltzer inbrandat i känns som att det är 14-4 modem som det går via gäll någonting.
1: Jag är ändå imponerad över att de lyckas ha en sån bild på Wrestling Observer Radio som de nu då har börjat filma för alla som kastar pengar på det där imperiet.
2: Och att det är städat. Meltzer sitter där hemma i sitt vardagsrum. Det är hans kontor men han sitter där i sin soffa och pratar wrestling
1: de flesta har väl säkert sett den här New York Times bilden då på han, det är liksom spirit animal för kontor, alltså jag gillar ju också när det är städat och fint, men ska det vara stökigt ska det fan vara Dave Meltzer kontorstöket. men ja, det är ju fan helt sann, papper överallt och hela golvet är täckt av papper och sånt där, ja. och när de pratade om att de hade varit, Brian Alvarez hade varit där hemma hos Dave Meltzer, inför hans typ födelsedag, firat honom och installerat den här kameran och då städat det här kontoret, då sa han när ni ser den där bilden på andra sidan, där var det värre. <skratt> <skratt> oh, kul när i
0: killen från New York Times, då bara, åh ah, men vi tar åt det här hållet. Det är mer städat. <skratt>
2: <skratt> men, men det är imponerande också att han kör fortfarande med papper. Man märker ju när han, när han sitter och tittar igenom ratings och så vidare, så sitter han ju liksom läser igenom på papper, eh, ser man ju där. Så att eh, han är en. Eh, inte riktigt en man av ny, nutiden, utan han, han lever kvar i den gamla goda tiden. Och så blir det väl bara att han läser igenom papperna och sen så slänger han dem på golvet. Så går han därifrån. Så kommer det nya papper. Det här kommer
0: alltså från en podd om wrestlings man som lade upp en bild på våran Instagram på alla papper.
2: Han har inte anteckningar. Ja och Anders, du hade ju
1: hela datorn full av postitlappar.
2: Ja, men det får man väl ändå ha. Här, här är det ju faktiskt, det står ju här, de tre bästa eddiserna, Eddie Guerrero, Fast Eddie Vegas och Eddie Craven.
0: Det är ju bara
2: från äh, är det, äh, CM Punk's promo. Ja, jag är med. Så det finns kvar fortfarande.
1: Apropå han då, det är väl en, en bra segue rakt över till att The Young Bucks och Kenny Omega nu då är tillbaka. I princip. Det, det rullades ju en video på Dynamite med lite klipp från när de startade AW när de tog titlarna och sånt där. Samtidigt som de brändes bort från bilderna. Det var riktigt, riktigt snyggt tycker jag.
0: Ja, det var ju lite The Snap från Marvel-universet nästan. Det var ett superbra videopaket. Jag fick nästan lite rysning av det för att jag tyckte det var himla, himla bra. Och där det låg i programmet också. Det var ju alldeles innan en reklampaus. fick man sitta och begrunda den där jävla videopaketet ett litet tag.
1: Och visst hade de gjort något med ljudet också, det var som att ljudet, de hade meningar från dem när de sa saker som inte heller blev riktigt fullföljda utan samtidigt som det brändes bort så fejdades ljudet bort också innan det skulle nå det de skulle säga, typ att de hade tagit titlarna eller startat All Elite Wrestling och sådana grejer, otroligt snyggt.
0: Ja, det var ju mycket om att de skulle bygga det här förbundet, att de skulle lyssna på fansen och allt det fejdade bort precis när de skulle säga det här bra, det de hade lovat. Alla löften försvann med att de fejdade bort. Det var grymt, va?
2: Är det nu de kommer komma tillbaka och uppfylla sina löften då, eller vad då vad, vad kommer det leda till ja. det här? <laughs> Jag hoppas man, det vore jättekonstigt
1: om det är C-Punk som kommer
2: tillbaka. Ja, det, det, jag Sitter och eldar
1: på bilder av Ken Omega och Young Bucks.
2: <laughs> ja, men jag förstår såklart att det kommer vara en elit som kommer tillbaka. Men eh, jag känner, liksom, vart eh, är det på väg med, med de här teaser snuttarna
0: men kommer de inte vara fruktansvärt jävla över när de kommer tillbaka nu efter det här? De måste ju ses som martyrerna i det här jävla haveriet som var all-out-presskonferensen.
1: Ja, det tror jag. Det ska bli spännande att se också hur, på vilket sätt de benämner och sådana saker också. Jag kan ju vara lite besviken på att det är lite... Vi var ju nosa på det där förra gången, men du tog ju dem i försvar, Chris, och pratade om integritet- och så vidare. Men, eh, nej, men jag står mig också lite på att eh, de inte pratar någonting om Hangman Adam Page på varken Rampage eller på Dynamite. Alltså, vi såg han liksom halvt dö i ringen. Eller, vi, oh, de jag nämnde jag tar... han.
0: De pratade om han under main-eventet. kommentatorerna.
1: Ja, på Dynamite gjorde de det, men inte på Rampage. Nej. Då måste jag vänta en vecka på för att veta att Kan lever ifall jag inte har internet? eller? <laughs>
0: Du och ditt internetat sätter dig med dina dvd-skivor Och kolla på vuxna människor
1: <laughs> Toppenfilm
2: Ja, även Skulle de ha något videopaket Med honom där han ser att han mår bra Eller skulle de visa upp tweeten Eller vad skulle de göra
1: Ja, men jag kanske bara tycker att de skulle ha i alla fall gjort någonting om det på Rampage, alltså benämnt det. Ja. Alltså sen ifall det är typ en video där han med, liksom ligger i gipsvagga och säger ge tummen upp, det är, det är helt okej okay med. Eller om det bara är Tony Khan som kommer in och säger typ att det här hände, häng med Rampage må bra, vi kommer givetvis, låt han vila tills vi vet att huvudet är återställt.
0: Ja, men du har faktiskt rätt. De, om inte annat så skulle de ju kunna bara det visa, förklara. Alltså, du har en, absolut en poäng när jag står och tänker på det nu. Jättekonstigt att det bara adresseras på
2: internet. Ja, men Tony Khan, han finns bara på internet också för den här, <laughs> den, här den här lilla promon som byggde upp matchen på Rampage när eh, Orange Cassidy stod i baren där. När de la upp den på internet, då var ju Tony Khan med och bokade matchen. Men sen så när de skulle visa det på Rampage över hur den här matchen blev till då hade de klippt precis innan Tony Khan kom in. så att Han existerar bara på nätet, men det kan vi också komma till sen. Han kanske har blivit lite senskygg sen All
0: Out-presskonferensen.
2: Ja, men han har, väl in, han har väl inte visat sig på, på showerna eh, tidigare heller. så att Det var väl bara när New Japan och han skakade hand. Men jag såg för övrigt
0: att han bandido lade upp en bild på när han kramar Tony Khan och skrev The greatest day of my life. <laughs> ja,
2: jag såg det.
1: <laughs> men CM Punk tror vi är stekt då? Eller tror ni han kommer tillbaka efter skadan? Det pratas ju om att han håller på att köpas ut. Men det där vet man ju ingenting om. Det kan ju vara rykten också.
2: Jo, men det måste han väl göra. Köpas ut. Ja, jag tror att han kommer köpas ut. Och nu idag så släpptes det också... Ny variant av hans sida på storyn att Larry-hunden hade träffats av dörren när, när Young Bucks och Kenny Omega kom in i rummet och att han hade blivit, Larry hade blivit skadad och att det var det som ledde till att det blev bråkigt då. Och att eh, CM Punk var besviken över att Ace Steels fru inte hade eh, fått vittna i, i eh, hela eh, den här utredningen som de har haft. Så att eh, börjar ju komma ut lite nya sidor på vad som har hänt och inte Men som sagt, som du har sagt på andra poddar Så genom att det är lite på väg tillbaka som det ser ut Så känns det som att det är väl sidan som de har valt i alla fall Tycker det är fint att de verkar ha gett CM Punk ett kontorsjobb på pappret så länge Det
0: är jättemärkligt <laughs> Vad då? Det går ju rykten om det att han har fått ett kontorsjobb, i alla fall på pappret. Att han är anställd som kontorsarbetare under den här rättsprocessen.
1: Det är någon sån klassisk omplacering: då helt enkelt.
0: <laughs> ja! du kan ju inte brottas längre, så vi sätter det här i ekonomiavdelningen.
1: Men det, ja, alltså, jag vet inte. Det känns ju desperat och det känns inte så simpanskt. Att han liksom började dra in lärdedog i det där. Vi pratade ju om det lite i chatten, då och jag, så Det finns ju ingen som vurmar så mycket för sin, för sin byracka som den där lärdedogen ändå är. Det är ändå urtypen ur av en byracka, va? Det är bedrövligt.
2: <laughs> det Det är väl ett Lilla Larry.
1: Det liksom två tänder som sticker ut åt vars <laughs> håll. Då. Det som en sån här Disney-hund.
2: blev väl av med de där två tänderna nu då, om man ska tro att se en kan också Du vet
1: man ska ju till om när man läser det där. Alltså, att han då, alltså, du vet, Larry står så här ovetande vid dörren och nosar och så ett stövlacken omega in där sparkar upp dörren. Hund bara. Så här, kläms mellan dörren och väggen och bara sprutar tänderna eller ja, de där två tänderna där som man har flyger all världens väg ja, det är ju klart att sin punk blir lite irriterad då och börjar veva det kan man ju förstå, så mycket som han vurmar för den där byrackan
2: och sen så kanske han trodde att Kenny Omega kidnappade Larry the Dog när han bar bara av dem så då blev det väl ännu värre kaoset Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Men det känns
1: ju inte som att han kommer dyka upp i AEW. Det, alltså, det vore ju under all hans värdighet också ifall han tog ett jobb i WWE. Ifall han dök upp på WWE bara för att hämnas mot AEW. För det känns som att hela hämndaktionen mot WWE var att gå till AEW. Och han liksom så här pratade så mycket skit om det och var så glad att. Ja, att Tony Khan nu hade förvärvat ring of Warner så att han hade allt material allt, allt gammalt material med honom att det inte hamnade i händerna på Vince McMahon och så vidare nu å andra sidan, Vince McMahon är ju borta så att han är ju inte ett problem längre men Triple H och pan har inte heller haft den bästa relationen om man uttrycker det mildt
0: verkligen inte men det ska ju vara intressant att vara en fluga på väggen och se relationen mellan Tony Khan och CM Punk i dagsläget. Hur är den, liksom?
2: Ja, eh, det är ju det jag funderar över lite grann så där när det snackas om att han ska till WWE. Har det skurit sig så mycket Alltså eh, att, eh, att Tony Khan kan säga att det inte funkar att han är kvar? Det kanske han kan... Han har ju aggi mot andra personer. Och han var ju liksom polare med Tony Khan hela tiden innan. Sen som sagt, man vill ju vara en fluga på väggen och höra vad som sägs. Men jag vet inte, kan det ha sig så hårt med Tony Khan? Även fast han får sparken. Man tänker ju liksom...
0: Han har investerat så mycket pengar Så ska jag försöka ha ett samtal med det här förvuxna barnet Som själv tycker att han <laughs> jobbar med förvuxna barn Alltså det är ju Jag är ju inte av en sjuk. Man får inga wrestling gifts av CM Punk i Teams Inte när man håller på att prata.
2: Full, full närmar sig Så att det kan vara där som elit kommer tillbaka Eller kommer de komma innan Full Gear tror ni?
1: Jag skulle behöva stänka in dem på Rampage Bara för att göra något åt det där jävla sorgebarnet
2: ja, ja Vilken dynga Vadå? Tycker ni inte att Matt Hardy's
0: rap räddade upp hela Rampage?
1: <laughs> det, det enda som var bra med Matt Hardy's rap det var Stokely's blick. När han tittar in i kameran med liksom de största ögonen när Matt Hardy började rappa. Om ni inte har sett det, spola för Guds guld tillbaka dit och titta på det nu. Jag kan, jag kan vara tyst i tio sekunder bara så ni kan få göra det. Och sen kan ni fortsätta lyssna på podden. För det var fan oslagbart. Stokes blick är oslagbar. Jag är lite sur på att han inte äter fortfarande. Den gimmicken tyckte jag var <laughs> rolig.
0: Men det här är ju Matt Hardys nya gimmick. Han har ju fortsatt med den här. Han körde ju hela första versen och refrängen på Public Enemy och Anthrax gamla dänga Bring the Noise. Och skickade en hälsning till Stokely på internet.
1: Ja men alltså en rappande Matt Hardy. Kan ni tänka er något värre? Han tror ju att han är superöver nu. Så det där kommer att vara hans nya grej. Ja. Håll i det! Ja. Okej, okay, det behöver vi inte prata så mycket mer om. Jag tyckte, men vi kan väl ta lite Rampage här. Jag tyckte att det var ganska platt det här Rampage. Vi fick ju acclaimed. Vi fick ju se dem vinna tillbaka ett patent. Nu får de ju saxa både varandra och daddy ass. Eftersom de, de vann mot Tony Nis och Josh Woods. Jag såg på tipset, Chris, att du hade bara tippat att Tony Nis skulle vinna den här matchen. Inte Nis och Woods, utan det var bara, <laughs> <laughs> bara Tony Nis. <laughs>
0: Jag måste ju göra det. Jag måste ju tyvärr också säga att jag kommer inte ha honom som personlig tränare. Vet du vad jag har Va? betalt?
1: Nej. Det kostar 20 000. Jag och Anders tar det. Vi tar 10 var, Anders. Chris måste få träna med Tony Nils.
0: Han hade dessutom fastnat i min spam -mail. Jag måste ju svara honom. Men... Och säga att han har fastnat i min spam -bail. Men det var ju saftigt. Det är säkert värt det. Det var ju roligt att äh, ha nästan haft honom som personlig
2: tränare. Va, va, vad skulle man få för de där 20 000?
0: Ja, men då får man en jävla app. Och så får man en matplan. Man får vis. Så har man videochatt med honom när han pratar med en. Och peppar en. Och så ger den en personlig träningsplan. Alltså, det är säkert värt det. Men jag ska inte bli en wrestler.
1: <laughs> också en uppdatering från förra veckan så har, har, har det ju blivit eh, tydligare här kring Tony Khan och att han inte var skurken att han lät ju det vara med i DX-nostalgigägen med ett enda krav: att de nämner att han är IAW Vilket man ändå kan tycka är rimligt. Det kan de få in en gång. <laughs> ja. Men det handlar om ju. Det vägrar de ju. Och det tycker man ändå att VV hade kunnat kosta på sig, ifall det nu var så mycket värt att få med billigan i den här nostalgigägen med DX. Och det
0: roliga här är, de häftar ju hela tiden att AEW, de är inte competition. De är ingenting jämfört med WWE. Men att nämna att Mickie James kommer från Impact, det var inga problem överhuvudtaget.
2: Nej, precis. De nämner ju alla möjliga förbund, men förutom AEW och New Japan har de ju inte heller nämnt hela i den här Carl anderson geggan som pågår.
1: Men va, den geggan känns så... Vad är det som händer där? För de har väl fortfarande annonserat att, att han ska... Nej, de har tagit den ifrån honom nu. Eller? Den är vakant, i den. Eller har de fortfarande annonserat att han ska vara där och gå matchen?
0: Om, om han inte dyker upp så kommer den bli vakant. Men tydligen ska det ju inte vara någon bad feelings där. För de har vetat om sen i augusti att Carl Andersson skulle till WWE. Och att han kommer att ha svårt att brotta sig i New Japan. Men de var okej okay med
2: det. Nu kommer det väl vara där att han inte dyker upp, och sen så kommer New Japan. De ska ha tillbaka titeln, och sen så kommer det bli någon framtida match. Eh, Hicculeo säger ju att han kan vänta också i konversationerna mellan Carl Andersson och Hikuleo, Så de går ju inte efter New Japans eh, ord heller sådär. Så ja, det kommer väl kanske bli på Wrestle Kingdom eller någonting som de försöker den där. De ska ju inte ha Day One heller nu i WWE så att det är väl kanske ledigt där kring, kring nyår. Alltså, Hicculeum
0: mot Carl Anderson. Jag är ju glad om jag slipper den matchen. Hellvete.
1: <laughs> vi fick se hockeystrypa ut Aridavari, som hade med sig sin butler men inga andra. Var som de där andra tagit vägen, vet vi det. Nej, men
0: hellre vem så hellre den jävla slim Jay eller vad det heter, den där buttlen. Buttlen är ju sämst. Anders har påpekat här förut och jag är så otroligt med på det tåget. Det är för många jävla assistenter och jävelskapar. Den här buttlen bidrar ju inte till någonting.
2: Nej, Assisten, assistenten i, i den här la Factionen börjar bli lite menig, känner jag också. Nu när andra är borta. Uh. Det känns som att allt har blivit så udda när andra har försvunnit där. Rush är lite lost och så assistenten han ska ju inte heller vara med Rush på samma sätt. Ja.
0: Men Rush har ju världens största live -garderob. Han kom in med jävla minotaur och päls och grejer. Ja,
1: den är toppen. Nästa gång hoppas jag att han kommer in i en hästkropp. Han var stacken men jag tycker att de skulle behöva gasa på lite med Hook. Alltså det är... Du vet, han gör fortfarande samma grej. Och absolut, så att publiken gillar honom och sånt där. Men han har ju ändå tappat ganska mycket momentum jämfört med vad han hade. Och jag tror att det är för att de bromsade han så himla mycket. De skyndade lite för långsamt.
2: Och han är bara på Rampage och han möter bara jobbers, som sagt. Han har väl haft en pay-per-view match, typ?
1: Ja, mot typ Cutie Mars eller den fan är han gick mot japp, då? Japp.
2: Han, han, han mötte, har väl Klott Ricky Starks någon gång också Ja, det var ju så han fick FTW-titeln Ja, det var ju så han fick titeln, ja, just det Men sen, ja precis, sen har han kanske inte haft någon Ytterligare Stor match
1: Nej, och, och det absolut, han har ju en titel i alla fall Det är väl någonting, å andra sidan, vem har inte en titel I AW? Det är liksom större prestation och inte ha en titel I det där förbundet Willow Nightingale gick i match mot Leila Gray istället för Penelope Ford. Hon, hon skadade eller? Hon var adresserad men dök inte upp.
2: Mm, ja, skadad tror jag, eller?
1: Aj då Igen. Jag tror att det hade varit mer fördelaktigt för Willow Nightingale att gå en match mot Penelope Ford. Den här Leila Gray är...
2: Hon är på <laughs> precis. Men Willow Nightingale var All Elite i alla fall efter det här. Hon har signat kontrakt. Ja, ah, kul. Jätteroligt.
1: Ja, det är kul. Det var en helt okej okay match. Jag tror att den hade varit mycket bättre med Penelope Ford.
2: Helt klart.
1: Och sen så satte Jade sig i ringen. Hon skulle ju sitta där till Nyla Rose lämnade tillbaka hennes TBS-titel. Där hade hon ju också varit väldigt tydlig med innan att hon kommer göra. Så det visste vi väl om. Nyla Rose och Vicky Guerrero, de dyker ju upp då på någon sorts stor bild. Det visar att de har snott Jade Cardiels bil och kör iväg med den. Och och Jade säger det igen då, jag går ingenstans förrän jag har fått tillbaka min bil och min titel sätter sig ner i ringen. Det tar liksom 30 sekunder innan det börjar komma in vakter som hon då klappar till samtidigt som hon stövlar ut ur ringen och går därifrån. Det <laughs> en sån fruktansvärt kort strejk det där.
0: Ja, det var bedrövligt. Alltså hela den där stormen kan de bara sluta med den.
1: Men det får ju inte Jade att se särskilt bra ut heller. Nej, det är bara
0: det där fanns sämsta faden de har i eida nu.
2: Och det är svårt också med Jade för att hon kan ju eh, dels genom att hon är grön och dels genom att hon ska behålla sin streak eh, pågående så kan hon ju inte möta sådana som är för bra, som de vill hålla stark heller på något sätt. Så att hon fastnar ju lite grann i ett tak där att hon ska fejda emot sådana som är... Alldeles under toppskiktet liksom.
0: Ja, verkligen. De har målat in sitt hörn med henne nu. De måste ju hela tiden ta nya namn för henne och slakta likt man gjorde med Hogan i både WWE och WCW liksom. Men den
2: brunnen kommer ju
0: ta slut snart.
2: Ja, de har väl börjat snurra på samma namn igen. Jag tror hon har väl spöa Nyla Rose några gånger tidigare också. Det har hon säkert. Willow Nightingale i Geekland tre gånger eller någonting. <laughs> Japp! Ja, Nyla
1: Rose-grejen känns ju som att hon har gjort tidigare i alla fall. Det känns som att jag har sett den matchen. Ja. Suckade lika högt då. <laughs> Men det jag känner med det här är, just som eventet var ju då Orange Cat så det är, han behöll sin Atlanten-titel i en three-way mot Rouge och Ten som först och bara var tänkt att vara Rouge mot Ten kära värld. Alltså han måste ganska upp Rampage det, det, att det är live räddar inte. Han måste också boka det som att det är live. Och mycket, mycket mer sexigt än vad det, än vad det här är i alla fall. Ja,
2: verkligen. Ja, och sen så tycker jag att det, alla deras mästare känns som att de är korkade. De, det är ingen så här jakt efter titeln, utan alla mästare... Går själva och utmanar personer Orange Cassidy han dyker upp Och bara vad är det, ska ha matcher Mot alla hela tiden Och det är på hans bevåg Det är ingen som liksom söker en match med honom Chris Jericho ska Möta vem som helst Nästa vecka också Och det var nog ytterligare ja, Tony Storm, vi kommer ju komma till Dynamite sen Men som sagt hon klampar ju också bara ut Och det är hon som utmanar En annan för att ha en titelmatch Liksom är men Jericho
0: ska det verkligen vara om bältet Är inte det bara att han ska möta En gammal mästare Är inte det att han ska döda alla från
2: Ring of Honor Men det kanske var en titelmatch också Jag tror att det är en titelmatch också Men ja, vi kommer komma dit Men jag tycker att det ser lite korkat ut Att, att äh, mästarna hela tiden som, Eller inte korkat och korkat men, men att det måste väl i alla, alla fall vara Någon jakt efter titlarna Men nu så är alla mästare Bara så att de ska komma och ge chanser Hela tiden det är bara Acclaimed som sköter sig. Ja, men nästan så.
1: Från Dynamite så finns det ju en hel del intressanta grejer att prata om. Eh, matcherna var ju som vanligt av hög kvalitet. Jag tycker den här öppningen med Claudio och Willer Jutta mot Chris Jericho och Daniel Garcia var toppen. Alltså Claudios giant swing där med Garcia i en fireman's carry position var imponerande. Och att han också får vinna över... Alltså att han tar pinfall på Jericho. Rent. Snyggt.
0: Ja. Ah. Nej fantastiskt bra öppning var det
1: och sen hade vi då det segmentet som du pratade om här lite tidigare Anders, att Jericho var rasande efter och utmanade då i en backstage intervju vilken tidigare Ring of Honor mästare som helst i en match nästa vecka det kan vi se om strax om vem det kan vara, men vad hände med ljudet här och varför var det en bit hår som strök omkring längst ner i bildkanten under det hela det här segmentet såg ni det här också var det på fight -versionen?
2: Ja, jag jag det, tänkte inte på några
0: hår, men det var Berges där.
2: Ljudkillen som var letade efter alla ljudkablar antar jag väl.
1: <laughs> ja, det är klart. Det var någon sån Tommy Bolin-figur som strök omkring där och försökte lösa ljudproblemet. Jo ja, för man såg ju Tony K, eller vad heter han? Tony Chivani stod ju och såg lite stressad ut under tiden här också. Så Tommy Bolin stod väl och gjorde något sånt där. Det hörs inte, det hörs inte. <laughs> man försökte så här man såg att han försökte pilla lite på micken som att, ja, om jag, om jag liksom trycker lite här då kanske den inte glappar eller någonting.
0: Bedröver ett ljud, men eh, kul med lite hår.
1: Men vem kommer Jerko få möta då nästa vecka? Det lär ju inte vara någon som redan är där. Alltså det lär ju inte vara Samojo eller Rouge. Det känns ju typ som att det ska vara någon som kommer in för just den här grejen.
2: Eh, ja, och, eh, jag trodde att det skulle vara en tidigare Ring of Honor- världsmästare. Men tydligen så har hon bara sagt att det ska vara en Ring of Honor-mästare. Så kan lika gärna vara en tv-mästare eller någonting också. Och... Det kan ju vara en kvinna eftersom han sa att han även
0: kan utmana kvinnor. Kan det inte vara någon sån grej som kan komma in och förnedra honom lite?
2: Ja, alltså Tony Khan är ju så där att han lovar högt och... L lämna lågt Men, men eh, jag hoppas ju att det är Loki Som skulle komma tillbaka
1: Ja, mannen med den mörkaste rösten Och den kortaste kroppen
2: <laughs> Men jag misstänker att det är Christopher Daniels Nej, men gud vad tråkigt Ja, men det, det är ju perfekt För Tony Conde.
1: Men skulle det inte kunna vara Matt Taven Eller nu, han är ju för sig heel och inblandad I TNT-titeln på Rampage Så det känns ju lite Märkligt ifall det skulle vara med Men Det måste ju
0: vara någon, någon som skulle uppskattas som face av publiken också. Eftersom det är mot Jericho.
1: Kommer folk ihåg Lowkey? Det var ju så himla länge sedan man såg till honom.
0: Fan, de, kom, de kom ihåg Hovindhude Guerrera för fan. Han fick ju världens största pop mot Jericho. Men, vad, vad är det heter? med
1: Jerry Lynn då? Är han i fas och gå en match eller är han helt stekt?
0: Det var precis... Precis det jag tänkte säga är att Jerry Lynn skulle det ju kunna vara om hans kropp pallar. Men lade inte han bara av för slitskador?
2: Alltså inget så här rejält och allvarligt. Men var det inte väldigt eh, runt snackat det här eh, om Piledrivern förra veckan? Att han hade väl stora nackproblem eller någonting? Ja just det, de sa det att han hade en neck fusion kanske, det stämmer.
1: Det är ju fall det är Adam Cole som stövlar in och stövlar tillbaka efter skadan, han har ju varit borta väldigt länge och det har ju varit väldigt tyst om honom Å andra sidan, och då, och för sig, då om det skulle vara så som ni pratade om där att det inte gäller titeln För att annars, om han kommer in och går en match mot Chris Jericho om Ring of Warners då måste ju också Adam Cole vinna den matchen Han kunde komma
2: tillbaka och förlora den
0: Ja, men Jericho har ju Jaas och Floyd. Det går alltid att förlora mot Jericho så ser stark ut, tänker jag.
2: Ja, men inte, jag tror absolut inte att Tony Khan kommer leverera Adam Cole. Det skulle vara alldeles för stort. <laughs> det är så härligt att det är just Tom, Tony Khan som är
0: skurken i det Vad vi kommer få, det är Tony Khan som ska
2: underleverera. Men i veckan, i veckan har, ju, har ju Eric Bischoff klättrat nere i källaren ännu mer och vad är det, pratat om att eh, Tony Khans match han, han är förbannad över att Tony Khan levererar matcher som inte har någon betydelse och Tony Khan har ju tryckt på att det är märkligt att Eric Bischoff kommer och säger det som eh, byggt upp sina program mycket på cruiseweightsen och matcher liksom som inte kanske tog storiesarna framåt hela tiden men så, så det finns grader i helvetet också Eh, Eric Bischoff ligger längre ner på ogilla listan Jag hoppas att han ska komma
0: tillbaka och vara manager till Tony Nese, då är jag i lycka <hör>
1: <hör> <hör> Swerving Our Glory vann över FTR och är nu då första utmanare till acclaimeds titlar Jag tyckte att det var en underhållande match även om det var lite stökig stundtals Det var väl Keith mest som hade uppförsbacke under den här matchen <hör> Ja.
0: Det hade han. Men den var väldigt underhållande ändå, tycker jag. Det ska vara lite,
1: lite slarv. Det kan få vara lite ruft i kanter. Jag gillade också att publiken var så jävla på tårna under den här matchen. Och Jag tycker också att det var bra att Svövnar och Glory vann. Det här pratade vi väl om lite förra veckan. att Det känns ju alldeles för kort att matcha Acclaim mot FTR nu, eftersom FTR ändå måste ta de där titlarna. Det är ju det som... ja Det är ju, det är ju dit vägen leder. Så nu kan ju då... Ja, men nu kan de gå ett program mot Ass Boys, de var lite inblandade i avslutet här FTR alltså då, och Acclaimed går då ett program med Swerve och Company igen, så förhåller vi lite tid. Det är en jättebra plan tycker jag, åt båda hållen
2: det skulle, det skulle kunna vara att det blir en fyrvägsmatch också på Full Gear av det här. Ja, det är smart Anders Ja, men jag satt och funderade på om det skulle vara två taggmatcher att FTR skulle ha en match emot. Mot Boysen då Och att det skulle vara den där titeln matchen Men det kändes som att det kanske inte eh, Funkade riktigt Bara för att de kommer ju även ha Tre stycken dammatcher känns det som På Full Gear När de har Tony Storm mot Jamie Hater, Och de har Britt Baker mot Soraya och sen så ska väl även Jade Cargill Möta Nyla Rose kanske de måste väl få börja annonsera lite matcher för Full Gear, det är ju bara en match än så länge, nog för att det är ju en halv månad bort, men i IW brukar ju ändå vara så där att de vill ha lite matcher klara några veckor innan. Om han kommer underleverera med Ring of Honor
0: så kan du ju räkna med att han kommer överleverera i antalet matcher, det är också ett
1: Tony Khan signum
2: <laughs> Ja, i och för sig det kan vara 14 matcher.
1: Och ni, vad, vad säger ni om MJF och hans face- och heel-promo i ett och samma? Alltså när han gör den här grejen med Rene, att, att han är heel och så är han lite ironiskt. Alltså, alltså att han ironiskt slänger in lite face-element i den här promon. När han gör det så tänker jag att han kommer att få oss att tro att han ska göra en superface -vändning. Men sen så kommer han tokvända på klassiskt mjf manier Men sen då med det här slutet på Dynamite, att han kommer in och räddar Moxley från... Wingman 2.0 Förlåt, Chris. Jag vet att Tony Nis, Eller nej, förlåt. Eh, vad heter han? Ethan Page. Åh, oh. Ethan Page. Ethan Page. Jag vet ju att Ethan Page är med här. Han, han älskar mig ju. Men det är någonting med Lee Moriarty som drar ner hela det här jävla Firman-stallet, tycker jag.
0: Alltså, jag älskade The Firm i slutet där. Det som händer då, för er som inte har sett Dynamite, är att efter att Moxley har satt två stycken paradigm-shifts, eller tydligen en paradigm-shift och en death-driver. Vad fan heter den? Death-rider. Death rider. Ja, det är de, de, tydligen han lyfter upp dem rakt upp så att Excalibur ska kunna rätta täs så att kan muttra som en surgubbe under tiden.
1: Men jag trodde ju det bara var att han kallade den för en death-rider när han gjorde den i Japan och att det var en paradigm-shift i USA. Jag med, men
0: så fel vi hade. Han sätter två sådana på, på Penta, behåller titeln. Då kommer The Firm in och sänker honom trots att MJF har hotat och sparkar dem, för han har ju dem på retainer. Det är han som betalar dem, likt han gjorde med Wardlow tidigare. Men då kommer de in och sänker Moxley. Och så kommer MJF, efter lite vånda, in och räddar Moxley. Och bli sänkt av en sån jävla
2: bra big boot av Ethan Page. Den satt ju som en jävla smäck. Väldigt snyggt. Men som sagt, om vi ska åter till frågan. Jag tycker att... Jag känner att jag vill inte ha MGF. där som Face nu igen. Han kommer ju som sagt fortsatt, fortsätta vara MGF. Men jag vet inte riktigt om jag gillade hans promo idag heller. Eh, svårt såklart att jämföra sig med Den promo han hade förra veckan när han var emot eh, William Regal Men eh. är det inte så att När han förlitar
0: sig på catchphrases Han har ju inte bara en utan han har ju typ fyra Att när han kastar in dem Så blir det mycket sämre För han gjorde ju det Tills Stokely kom ut Då tycker jag att den vände Och han blev mycket mycket bättre När han slutade använda catchphrases Nu har han slutat i promo med sin I'm better than you and you know it Men det är ju när han försöker på något sätt bygga ett varumärke som det känns avigt och känns som att han spelar en karaktär som inte jag
2: gillar. Nej, och, och, och som sagt, han kanske har lite besvär. Han, han har ju sagt att han är obe, han, han vill ju att han ska vara heel hela tiden. Att han, han är väl lite obekväm när publiken jublar åt allting hela tiden. Eh, så han kanske inte riktigt vet hur han ska gå vidare liksom.
0: Vad, är det? Vad säger du, Anders, om The Firm? Tyckte du också att de var bedrövliga i det här segmentet?
2: Ja, men jag, jag, jag tycker bara att de, de... har inte riktigt profilerat på något sätt. Uh, Lee Moriarty... Jag gillar ju Lee Moriarty här egentligen. Uh, men som sagt.
1: Ja, men håll med om att det är han som gör de här till Wingman 2.0. Det är ju... Annars är jag ju ändå så här, ah, men W. Morris ah, okej, okay, han är stor och sådär. Han har väl inte gjort något superintryck på mig. Uh, Assboys absolut, de gillar jag ju. Ethan Page älskar jag ju. Stokely älskar jag. Men sen är det som att Lee är, Då blir det dark över det hela. Så känner jag så här, de är inte så... Jag vet inte. Firman, jag känner att de ska ändå vara... Det ska ju vara potenta farliga brottare som kommer in. Och så kommer Lee Moriarty in med det där gröna håret. Och så känner jag bara, nej. Jag
0: kan hålla med dig. Att, 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 plockar man bort honom så hade det blivit ännu bättre. Så är det. Det håller jag med om. Motvilligt håller jag med om det.
2: Ja, Som sagt, jag tycker att de har tappare på att de har inte liksom profilerat varje person. Och sen är de ju lite för skojiga för att vara farliga liksom. Uh, The Boys uh, och uh, W. Morris, är ju, de, ihop har de varit i väg att skoja på massor massa olika ställen. Uh, Stokely är ju också en skojig skojig typ. Uh, Ethan Page, han är, är ju inte heller någon som man uppfattar som farlig. Liksom. Så.
0: Men jag tycker de rättfärdigade sin tillvaro nu. Jag tycker att det var här de fick komma ut i garderoben, tänkte jag säga. Men det var ju här de fick liksom, etablera sig. Och jag tycker de gjorde det bra. Men ju mer jag tänker på det nu och ju mer Robert säger det, så stör jag mig på det gröna som studsar runt i ringen. Det var fan jobbigt med Lee Moriarty. Nu hatar jag Lee Moriarty just nu.
1: Nej! ja Vi kan inte ge Lee Moriarty oändligt med tid heller i den här podcasten så Vi måste gå vidare Sami Kivara mot Brian Danielson, var toppen Moxley mot Penta var toppen Jamie Hater mot Rio var helt okej okay. Det var Dynamite
0: hörni Högt
1: betyg till Dynamite tycker jag Ja ah, jättebra
0: Dynamite tycker jag det var
1: Ska vi säga någonting innan vi dyker in på VVE här? Ska vi prata någonting om Halloween här, Havoc? Det var så jävla länge sedan man såg den. Och jag känner att jag blev på väldigt dåligt humör under tiden som jag satt och tittade på den. Men jag vet ju att Anders gillade saker som jag hatade i det här och därför lockar det mig lite grann att prata om det.
2: Ja, alltså eh, det är ju det här spökhussegmentet med eh, Toxic Attraction och eh, Alba Fire som eh, jag ska ju inte säga att jag tycker att, att, att det är bra underhållning så där. men jag som inte har tittat så mycket på NXT tyckte ändå att det var lite roligt. Eh, det byggde karaktärerna för mig eh, på något sätt. Eh, Gigi Dolan och JC Jane var lite roliga i eh, deras eh, snack. och så där. Sen så, som sagt, det är ju för en helt annan åldersgrupp känns det som, det är ju barnsligt och det är ju som en eh, sån här eh, eh, typ scream eller jag vet vad du gjorde förra sommaren eh, skräckvariant eh, så att det är ju dumt allting men ibland kan dumt vara roligt också känner jag
1: jag tycker det var toppar och dalar. Alltså det är ett samhällsurium av toppar och dalar. Hela den här Halloween Havok. Jag tyckte om öppningen jättemycket. Jag tyckte om main eventet jättemycket. Jag tyckte att Julius mot Kemp var en bra, vettig, spännande wrestlingmatch. Men jag tycker att Mandy Rose och Alba Fire. Jag det var, och, och då tror jag nog att det var för att jag var på så hela dåligt humör. För att jag hade sett den här b grejen innan. Så att den här matchen, ja, den, den gav mig ingenting. Och hon vinner igen Mandy Rose. Alltså hon, hon måste förlora den här jävla titeln någon gång
2: de kommer väl förlora den direkt efter att hon har firat det här ettårsjubileumet som hon ska göra nästa vecka. Eller när det nu var. Eh, men som sagt, det är ju lite tråkigt att hela den här spökhussekvensen inte har någon betydelse för. Eh, de kommer ju tillbaka som sagt sen eh, Alva Fireman, de tar ju bilen därifrån eller äh, äh, Alba Fire bilen med en sänkt Mandros i bilen äh, ifrån det där och lämnar ju kvar J.C. och äh, G.D. Dolan. Men äh, när matchen är igång så kommer ju de tillbaka och, och fixar så att Mandros vinner ändå. Så att det hade ju ingen betydelse hela det där dumma. Äh, men som sagt, äh, Julius Creed-Damon-Kemp-matchen tyckte jag var, den var ju toppen. Jag tyckte den ha, hade fina... Äh, Fina se sekvenser i sig Det var ju röjig som, eh, som satan Och jag tyckte det var snyggt när Julius Creed eh, Undvek att dörren stängdes Genom att stoppa Fingrarna i dörren När Damon Kemp eh, sopade igen Vet ni förresten vem eh, Damon Kemps bror är? Nej Gable Stevenson Ja ah, det kunde man ju gissa Jag tyckte att han hade
0: lite sån, äh, alltså att han Ja ah, jag förstår det <laughs> Jag hade inte gissat det, men han såg ju ut som att han skulle kunna gått i samma klass som han.
2: Ja, <laughs> ja de, de är bröder i alla fall. Men jag tycker att Damon Kemp han har något eh, sådär det-faktor eh, det, eh, det -faktor i utseendet också, tycker jag. Eh, I det här videopaketet innan så, så, så kände jag verkligen att han eh, det är någonting speciellt som man har. Så jag tror att han kommer bli något... Stort.
1: Ja, men absolut. Och den var bra, och öppningen var bra. Wesley vann nu den här vakanta tittar in en stegmatch med Carmelo Hayes, Nathan Fraser, von Wagner. Oromensa va? Visst tror jag som han säger hans eh, namn. Du ska få gå banan banalas Chris. För det här är väl kanske första <laughs> gången som du inte kunde kontrollera i våran chatt och började deklarera ditt missnöje innan podd. Men jag vill bara säga att jag tycker att det var bra att de satte titeln på Vesli istället för att sätter den på Carmelo Hayes igen. Det känns som att det var egentligen det självklara valet att han skulle få ta tillbaka det den här. Men kul med Wesley Okej, jag gillade matchen väldigt mycket. Jag var lite inne på Von Wagner men sen när man när den här matchen satte igång så insåg man att han var mest där för att ta emot kroppar som kom flygandes.
0: <laughs> ja, alltså den här matchen. Det var ju två bra brottare. Det var Wesley och Carmelo Hayes och sen så var det ju brottningsstudenter upplevde jag det som. De la sig i position. De stod och tittade efter vart folk var. Det var ju som att titta på oh, supergröna brottare. Jag, jag mådde lite dåligt av den här matchen.
1: Nej, men jag störde mig också på det där. för jag, Det var ju någon gång när man såg att de låg och tittade och sen när de fattade att kameran var på dem då började de agera också. och Det ser ju alltid så jävla fånigt ut. och Det var ju väldigt mycket falla och lägga sig i rätt position för nästa spot.
0: Men jag tycker att von Wagner var sympatisk när han ser obekväm ut när han håller på att trycka huvud av någon i publiken med stegen. <laughs> när han inte förstår att man kan vrida stegen åt sidan så går han att lyfta ut den istället för att dra den rakt upp i publiken.
1: Ja, men det var jätteroligt att beskåda. Det var ju som att se en intelligenstest på en... Uh arbetsintervju eller någonting Här är lös pyramiden och så bara höll på på att ta gärna åt där i, i ringen. Det var också härligt att se domaren som fick panik när stegen höll på att liksom, klippa huvudet av stackaren i publiken
0: Jätteroligt, men det jag tyckte var bäst, och nu kommer ni väl tycka att jag är knäpp, men jag tyckte att skism videopaketet var bäst på hela Halloween Havoc, det var fan kung det.
2: Hur känner Har du varit resett vem det var som var den här ja, röd? jag har sett
0: att det är The Rocks dotter. Jag tycker det är bra. Jag vet inte hur bra just den promon var, men hon är ju supergrön. Men jag tycker att hur de klippte den där promon, jag som inte har följt NXT överhuvudtaget, jag tyckte det berättade en gripande historia. Gripande, det lät som att man var en Men det sög mig in att vilja se vem det skulle vara. Jag tyckte det var jättefrämt.
2: Det, vi får väl se vart det, vart det landar. Men övertygande tycker jag inte att starten var så. Men som sagt, hon är ju hon är, hon är grön. Vi får få se om hon kan leva upp till någon, någonting i, i hennes läge i alla fall. Sen så tyckte jag det var lite konstigt också att, som sagt, nu har de presenterat henne som ledare, och sen som sagt, kommer det något nytt nu. Eh, Scripts. Eh, på, på den senaste här så var, hade de fått något telefonmeddelande WWE Performance Center ifrån någon som presenterade sig som script. och som pratar i gåtor. Så det känns som att nu har de liksom löst hela den här skismgrejen. Så nu slänger de på en ny eh, så här Bray wyatt eh, lookalike eh, angle. Ja,
1: det var ju lite. Um... Det kändes också lite som Retribution eh, i lindan
2: av Retribution. Ja, men precis. Apropå Retribution. Tibor, eller... Ja, just det. Djokovic. Ja, precis. Han kommer ju tillbaka också, vad det verkar.
1: Ja, det var någon vignetta han eldade upp sin Retribution-mask. Nu ska han restaureras. Jag tror att han kommer få en ganska bra push på main roster sen när han, eh, när han väl är restaurerad. Triple H är hög på Djokovic och han är inte glad över vad Barba Pappa gjorde med, med honom. <laughs>
2: <laughs> Nej. Nej. Eh, det var, Och som sagt, vi, vi pratade tidigare om, eller Robert sa att det var skönt Att de satte titeln på Wesley eh, Istället för Carmelo Hayes Carmelo Hayes är väl en annan som är eh, Triple H och eh, Shawn Michaels eh, Stämplad Så han kan väl vara eh, På väg upp Kan man väl anta eh, Det kändes väl som att det skulle finnas En plats tillsamm tillsammans Med eh, Hit Row emot eh, Legado nu på fredag så vi får väl se om kanske det kan vara Carmelo som kommer right,
1: vi, vi ska gå till Smackdown men vi kan väl bara se, jag måste också bara få nämna den här jävla Apollo mot Grayson Waller matchen, kistmatch The Grayson kastade ner Apollo i en kista men vann inte, utan istället så släcker de ner och så kommer det nog tjommar med en ny med såhär, kåpa och en ny kista och så bara fortsätter den här matchen det är så jävla dumt jag var arg i
0: två dagar. Jag var arg i två dagar av den jävla matchen. Och så fruktansvärt dumt. Alltså. Jag blir sällan arg, men jag kommer ihåg när jag, jag stod och borstade tänderna och bara tänkte på den där. Och så var jag arg. Så blev jag arg på Dusty Rhodes när jag stod och borstade tänderna. För att det var ju en sån här klassisk Dusty finish när man tror att, ah men nu har han vunnit. Nej, då hittar de på en jävla vänster och får och inte gälla. Aj, aj, jag är fortfarande förbannad.
2: Men det var också konstigt att det var det kändes som att en casket match var inte det slutet som den där Angle skulle ha. Det var hemskt mycket blödande ögon och så vidare i videopaketet innan. Så i så fall så skulle de väl ha någon blindfold match eller någonting. Casket kändes som udda.
1: Ja, jag håller med. Precis. Att de skulle ha en som Ray Mysterio gick mot var det Randy Orton, han ploppar ur ögat på honom. Eye for an eye-match. <laughs> ja, men precis. Ja, och sen Roxanne Pérez, Då hade någon vapenmatch som... Eh, jag ska säga, de jobbade hårt, men det känns också som att de där vapnerna fanns bara där. De gjorde ingenting för matchen, utan det var bara så här, okej, okay, vi ska ytterligare en match, och så då måste det vara en vapenmatch, och så kör de den här. Så det, det bara kändes omotiverat med alla de här vapnerna. Det var som när man fick omdömet i är dataspelet Your gimmick is overused, följt av usla ratings.
2: Ja, men det var väl eh, hela det här eh, pay-per-viewt eller PL1 var väl lite så eh, lika som Extreme Rules. De har gimmicks överallt.
1: Ja, men det var ute i dur i alla fall. breaker mot Ilja Dragunov och Jaden McDonough. Jag tyckte den matchen var toppen. Som fan! Ilja är ju en stjärna ja men Och jag tycker, man, man visste ju ändå att Ilja och JD kommer ändå hålla ganska hög kvalitet. Frågan är ju hur bra kommer Braun Breaker hänga med? Men jag tyckte han var, kändes lika självklar i den här matchen som Ilja och JD.
2: Braun Breaker har en himla pondus så att man tar ju han som en stjärna. Men jag vet egentligen inte om jag gillar honom som, som, som brottare. Jag, jag, det är mer så där han har sitt namn och han har Pondusen, som sagt. Men jag vet inte. Han har inte fastnat på mig på något sätt. Han är väl också snorung?
0: Är han inte typ bara tidiga 20-årsåldern? Han kan inte vara supergammal, den där
2: grabben. Nej, han är nog ganska ung. Jag kan, jag kan undersöka hur gammal han är. 25 år.
1: Vad det gäller senaste SmackDown så känns det väl ändå värt att nämna att Solo Sikoa fick vinna över Seamus. Givetvis med ett ton inblandning av Bloodline och stök med Butch och Ridge Holland. Men ändå, jag tycker att det är de hårdpushar ändå Solo väldigt, väldigt mycket. Han ska liksom upp i topp på rekordtid och jag tycker att de gör det ganska bra.
0: Jag håller med och sen så är det ju... Det är en kul fade med Brawling Brutes mot Bloodline också. Det kan bli bra matcher av det.
1: Mindre bra gjorde de med Bray Wyatt den här veckan. Nu stod han där... Liksom I kulissen och klippte en ganska liknande promo eller så här liknande innehåll som den promon han gjorde förra veckan. Men med sin astråkiga screamolåt i bakgrunden lite för högt också så det var svårt att höra vad han sa.
2: Jag tappade fokus totalt. Jag som älskar kaninhåret och grypar ner i men jag uppfattade ingenting vad han sa bara för att den där lumla låten drömde på... Det här är väl klassiskt när de
0: släpper lös Bray Wyatt känns det som. När han får för mycket att säga till om, då blir det, det blir långtråkigt på något vis. För så här gjorde han ju förut också bitvis. Så han bara stod och pratade. Och man, man vet att han, han levererar det här
1: jättebra. Men jag orkar inte höra på vad han säger. Nej, men så tycker jag att de lämnade en cliffhanger av Rang förra veckan. Jag var ju lågor av den där grejen. Och så bara, nu är det varsin, ingen kommentar om det eller någonting. Han bara står där och fortsätter prata som om det där inte hade hänt. Och det stör mig enormt.
0: Vi fick väl se någon uncle med mustasch och undertakerhatt. Ja, <laughs> uncle Howdy. Ja, just det.
1: Howdy, en cowboy. Nästan som Captain Howdy. Mm. Nej, men hon får gasa på lite med honom ifall det där momentumet ska fortgå. I alla fall hos mig. Men att Lee Morgan ska kliva in i The Wyatt Six, ifall det nu finns något sånt, känns ju mer rimligt efter den här episoden. Hon blir ju någon sorts sardist i matchen mot Sonja de vill. Som slutar i en horribel uträkning på grund av att hon inte kan sluta slå hennes huvud i en ståltrappa utanför ringen. Sen bara skrattar hon och hämtar mer vapen och fortsätter slå på henne.
0: Men jag tycker Liv Morgan gör den här rollen bättre än vad Alexa Bliss gjorde psykroll.
1: Ja, håller med. Och så länge det inte finns någon docka med i ekvationen så är jag otroligt nöjd. <laughs> <laughs> och så damage control mot Raquel Rodriguez och Shotzi om Dakotas och Ios titlar. Tyckte jag var en pangmatch. Jag tyckte det var bra tempo. Jag tyckte det var tight, mot slutet i alla fall. Lite sladder i början. Men det var snygga grejer. Raquel och Shotzi hade ganska bra momentum. Shotzi skulle ju bara räkna ut Io efter en assisterad slice bread men kombat till två för simultant så försöker ju Raquel sätta någon snurrgrej på Dakota men hon glider ur och rätt in i Shotzi's pinfall så det bröts jag tyckte det var så jäkla snyggt gjort och det var så snygg timing på också för det var inte som att Alltså, vet, man vet, det är klart man vet att det ska, det ska komma men du vet, då kan de ibland så här räkna lite anpassat men här var det ändå som att han gick ner han räknade ganska stadigt och så bara bang kommer hon liksom flygande till Dakota för att hon glider ur rakells grepp. Och Rey Mysterio och Ludwig Kaiser, de hade ändå. ändå kvällens match. Den var toppen, alltså den matchen. Riktigt, riktigt bra. Och 4 november, så inte imorgon, nu spelar vi in där torsdag, så inte imorgon. Men veckan efter det, då går han inte kontinentaltitelmatchen mot Günther, Rey Mysterio. Den kommer han ju dock inte vinna. Nej, men vi ser fram emot en lik förbannat. Men spännande då att de väljer att sätta... Jag trodde att det skulle bli en sån saudi match Det kan det väl i och för sig bli ändå också, men...
2: Ja, man vet ju inte vilka som vill och inte vill vara med på Saudiarabiengalarna galarna heller. Eh, det kan ju vara såna som väljer att inte vara med.
0: Nej, precis. Det finns ju... för De, de behöver väl inte om de inte vill, men det it's frowned upon att inte åka.
1: <laughs> ja. Det känns ändå som att den... Det villkoret, vill, alltså de som vill får och de som inte vill behöver inte, känns mer lös och ledig med Triple H än vad de gjorde med Vince McMahon. Om jag hör Vince McMahon säga den, då vet jag att det där betyder ingenting. Det där betyder bara doghouse, <här> velocity höll på att säga. Ja, han vet, han fan pushar en bak till velocity-tiden ifall man skulle välja att inte följa med.
0: Det är lite som när Vince... Jag såg ju på det här... Nu hoppar jag till Tales of the Territory, men jag såg ju på AWA-avsnittet när Vince McMahon var uppe och skulle... Kolla om man kunde få köpa AWA av Vern Gagne. Vad fan uttalar man det? Inte så. Gagne. Ja. Vern Gagne! Vad hände med mitt uttal? Jag fick no
1: fick en stroke. Så kan det gå! Det är helt okej. Okay. Du poddar med mig, Chris. Du behöver aldrig skämmas för uttal. <här> Men när Vince McMahon
0: var upp dit och skulle köpa territoriet så behövde han kolla med sina andra partners, Vern och då sa Vince McMahon, "Jag gör det och sen så kläver han ut i limousinen och vände som. men jag förhandlar aldrig och så gick han bara därifrån Tyvärr så var Vern halvt döv så han hörde inte vad Vince sa så Greg fick översätta det till honom sen. så det var lite konstig stämning
1: Men hur var det där avsnittet då? Jag har ju bara fortfarande bara sett Andy Kaufman-avsnittet
0: här var det bästa av dem jag har sett. Nu har jag bara sett två. <laughs> Men det var ju Ken Patera. Det var Diamond Dallas Page. Det var Jim Brunsell. Det var Medusa. Och det var Greg Gagne.
2: Vad kan kolla här efter jag har fått en stroke. <laughs> Och vad heter det? De, de pratade väldigt mycket om Mad Dog-version också. Oh, eh, Gud, ja, I det här avsnittet. Han verkar ju vara totalt galen, så att det var riktigt roligt på så sätt.
0: Ja, men visst verkade de ha mysig stämning. Alltså, de satt ju och skrattade och de kollade ju varandras bullshit i, i den här. För det finns ju den här berömda Ken Patera kastade en sten genom ett fönster på McDonalds för att han hade i mitten i natten. Sen så kommer polisen och arresterar honom och Massa Saito och de åker i finkan. Men... När Ken sitter och berättar det här- och säger att det är 19-årig Tanig grabb som kommer- och är ifall har fått sparken på McDonalds- och det är han som kastar den stora tunga stenen- i fönstret, det inte Ken Patera. Så sitter ju alla och säger bara, du ljuger ju. Nej! Fuck you! Och han blir förbannat. Och de sitter bara och skrattar. Jag tycker det var jättehärligt och roligt. Och att de filmatiserar som att allt som den här ljugfarbråd- säger är sant. Att han staplar poliser på varandra- och bryter benet på en polis som heter John Dillinger- det är konstigt, men han var trevlig. Nej, Det var ett väldigt roligt avsnitt.
1: Men visst är det bara du, Chris, Anders och en till som tittar på det där? Det har väl usla tittarsiffror?
0: <här> ja, tyvärr har det ju det. Det är så jävla mysig stund att sitta med de här på ljuga bänken.
2: Precis. Det, det, det avsnittet om i WA, det var ju på mitt i Tuesday Night Wars eh, kvällen. Så att det hade 75 000 tittare eller någonting, men de var över 100 000 tittare den här veckan igen, men som sagt, det har inte några maffiga siffror. Det har det inte
0: Och den här veckan vill jag ju se också, då är det ju Florida, va? när det är Kevin Sullivan i sitt sataniska essä. Jag är så jävla taggad på det avsnittet. Ja, galen.
1: Rå hade några grejer som jag gillade extra mycket, framförallt i startsegmentet. Allt med Dominik var fantastiskt. Alltså jag älskar ju att de också försöker piska upp den här stämningen varje gång nu han ska prata. Så vi ska få den där effektfulla väggen av burrop när han öppnar Är e Helt på din sida Chris med att Dominik är en jävla stjärna.
0: Det är ju sånt. Det är så otroligt bra att hetta på honom. För folk hatar honom så mycket. Det är så härligt. De kommer kunna göra så bra saker när han får vinna matcher över folk som man inte ska vinna över. Det kommer vara så jävla underbart.
1: Sen är jag också helt på banan med Rhea ripley prylen Att de china-ifierar henne. Det börjar ju med att Carl Andersson och Finn Berger går en match. Ganska lång match, men den var bra. Jag gillade den. Massa utomsockningsinblandning även här. Det är ju 36 brottare runt ringen. Varav den mest oväntade är när Rhea Ripley då skickar Luke Gallows in i ringstolpen. Sen plockar upp han helt obesvärad i en rejäl bodyslam. Och och folk blir helt till sig ringside. Jag bara få lite puls och tycker att det är svinkul. Den glider in, sätter den näven mellan benen på Karl Andersson och Finn Balor vinner. Så det där kommer väl då bli hennes nya gimmick. Att det är hon som nu kommer att vinna deras matcher.
0: Det är kung. Det är med. Och jag måste säga att jag är imponerad över Slöfocken hur han tog den jävla bodyslämnen. Så såg ju riktigt bra bump där ute. Vände riktigt snyggt. Det har varit kanon.
2: Ja, men kommer hon vara som sagt, du säger att hon shinyfieras och det kommer det vara så att hon är liksom emot herrar eller kommer hon fortfarande vara i damdivisionen?
1: I mean, ja, det, nu är det ju bara från magen här men jag, jag, jag tror att hon det känns som att de inte kommer skynda henne in i damdivisionen och hålla, henne på, hålla på och låta henne gå matcher mot Asuka och Alexa Bliss och sådär, utan jag tror att hon kommer vara framförallt kommer hon hela tiden ha ett finger med i spelet när Judgment Day vinner matcher och sen kommer det vara typ att hon säkert är med i snubbarnas Royal Rumble
2: Ja, det det vore ju toppen inte, inte helt omöjligt men det var väldigt mycket Johnny Gargano på det här rået, va? Ja, men innan Johnny
0: Gargano kan jag bara få säga att jag tycker att AJ Styles var bedrövlig på mycken. Fy fan vad
1: dålig han var. Så, när jag får säga det. Men jag blev glad av our truth alltså, Han är fortfarande en komediens, men han är fan inte råbuskis längre. Och det gjorde mig glad. Han har, nu har han liksom bara roliga ben. Och att han går en match mot The Miss och eh, får vinna den matchen.
0: Ja, nu bara roliga
1: ben. <laughs> ja, men det, var, alltså det är en försvänskning av funny bones, tänker jag. Alltså inte att han, han har inte, <laughs> det är inte att hans, att hans ben i sig är kul, utan <laughs> att han har funny bone.
0: Nej, men det var bra.
1: <laughs> men alltså det är också, jag vet, jag kanske är omotiverad. Eh, entusiastisk över den här men det är också att han man vet ju att på AAA, eller Winsmykman-tiden så hade han ju blivit förnedrad och 24-7-titten hade varit med han hade haft 16 brottare hack i häl direkt efter matchen, han har fått springa och göra de här liksom och skit nu får han ändå vara bara liksom, R-Truth, vara kul och gå en match och kan få vinna eh, jag gillade det, han dök ju upp på NXT också på veckorshowen där, vi ska inte prata om den för vi har verkligen inte tid med det men eh, gjorde typ samma grej och var kul
0: Ja, vad, vad bra. Jag tror dock att för honom själv så var 24-7-tiden en career-highlight, känns
2: det som. Ja, det tror nog jag också. Eh. Men som sagt, mycket eh, Johnny Organo känner jag... Jag gillar ju Johnny Organo, men han var dels att han var överallt, men sen så var han ju så dum också, för... Efter när Candice hade fått stryk backstage så skulle han, åh jag måste, måste stressa dit, men han blev liksom distraherad av att han skulle eh, picka en fight med JBL och eh, eller Baron Corbin heter han ju nu. Han heter inte Happy Corbin längre utan de har ju döpt om honom till Baron Corbin nu. Eh, och de, de, de använder för få personer för att ha så många personer på det här jag känner jag
0: men så är det jämnt med Raw tycker jag Men jag märker att det är en röd tråd Den här veckan så tycker jag att många personer Är väldigt dumma Det är mestare, det är domare, det är Garganos Det är må många dumma människor omgiven av idioter <laughs> Jag stör mig mest på att han har en Playmobil-frilla Han har jättefull frilla, Johnny Gargano Vilket jag stör mig
1: på ja, Jag stör mig på att jag tycker att han balanserar Till att vara lite för mycket Alltså, ja. Jag håller med att han är kul och det är här grejer, Men han börjar nästan bli lite buskis Och det, ja, det ja, Han är inte där än Men han balanserar på gränsen till att vara buskis Och den här matchen mot Baron, eller, jo, Corbin, det är ju alltså, Den var väl helt okej okay, Men en kvart lång alltså, Jag är osäker på om jag någonsin Oavsett motstånd är sugen på att se En, en kvarts match med Baron
2: <laughs> och, så, och det, det känns också hela den här The Miss -sagan som har pågått Med med Dexter Loomis och nu är Johnny Gargano insyltad i det lite grann också. Det känns som att de är bara... Det finns liksom ingen anledning att de ska vara så elak på The Miss. Vad har The Miss gjort? Det kommer ju, vad är det för hemlighet han har? Men det, är det, jag är orolig
0: att, för att det ska vara Katie Wick som kommer tillbaka. Att det är någonting med henne för de håller på en jävla hemlighet.
2: Ja, men ja, Jag tycker att det är också sådär att jag gillar ju inte Riddle, hur de bokar Riddle heller Och det känns som att eh, Den här, vad heter han då? Den andra idioten som var med Happy Corbyn för Som är på Smackdown i Madcap Moss Ja, precis, han Han är också, vad heter det nu, mobbare och ska vara face eh, Så De kan inte boka
0: faces Nej, men du har rätt, för att jag tyckte Miss kände sig resonlig Och återhållsam när han körde promos mot Johnny Gargano. Och då är fan Gargano ute
1: och slirar något jävelst. Men eventet tyckte jag var toppen i alla fall. Bailey mot Bianca. 25 minuter lång. Det var fan inte en tråkig minut i den här matchen. Jag tyckte den var. I slutet kanske var lite sådär Nicky Cross kommer tillbaka som Nicky Cross gjorde en high cross body på alla inklusive domaren utanför ringen. Sen in i ringen så tar hon ut Bianca så att Bailey kan vinna matchen. Sen hoppar hon på Bailey också och tar ut henne. Så att hon är ju då någon sorts wilding igen. Fast hon är lite för polerad. Vi ska inte man, jag, man ska inte prata om folks utseende, men jag gillade ju Nicky Cross i NXT med och verkligen ser ut som en wilding också. Här ja. var hon liksom
2: lite för... Stylad.
1: Ja, precis. Lite för stylad för att vara en wilding
2: en Ja, håller med. Men hon kommer väl kanske brytas, brytas ner, om man säger så då, mer och mer med programmen. Om de inte måste ha dem så där fina.
1: Och Hörrni, detta om detta... Vi hörs.